0: НТ подкаст.
1: Здравейте, това е четвъртият епизод на Геополитиката, подкастът на обществената телевизия, посветен на международната политика и международните отношения, подкастът, чиято основна цел е да навлезем в дълбоките процеси, които движат света. Аз съм Симеон Иванов и съм водещ на сутрешния блок на БНТ. Завършваме след кратка пауза. Пропуснахме една седмица заради местните избори и някой може да ни опрекнат, че светът не спира да се върти с нашите вътрешно-политически драми, както и това, че световните процеси искат своя коментар. Ще бъдат прави, за сметка на това ще се реваншираме с този епизод и с това, което предстои. Днес поставяме на фокус три внушителни международни организации. Европейския съюз, ООН, и БРИКС. Наясно сме, че всяка една от тях заслужава отделен епизод и отделно внимание, но ще опитаме да ги съчетаем, за да очертаем една по-широка рамка на международното положение. Освен това, около всяка организация има актуални събития, струва си да бъдат анализирани. Европейския съюз иска да се разширява, но за сметка на какво? О, не, сякаш се прояви безпомощно и в кризата в ивицата газа. Важно ли е да бъде обсъдано това и защо? БРИКС водили успешна кампания за сърцата и умовете на хората в глобалния юг. Гостите, на които поверяваме е отговорната задача да разсъждават в тази призма, както винаги са специално подбрани, и между другото са гости, които самите вие поискахте в коментарите, под нашия подкаст в YouTube, в Spotify, в SoundCloud, в социалните мрежи. Представям ви дипломата, бивш заместник, министр на външните работи и директор на Института за економика и международни отношения, Любомир Кичуков. Здравейте! Здравейте! Тук е международният анализатор, бивш председател на Комисията по външна политика в Народното събрание, Димитър Гърдев. Здравейте! Здравейте! Благодаря
2: ви за поканата.
1: Господа, да започнем с Европейския съюз по обясними причини, нашият тук регионален град, ще господин Качуков обичате да документирате процеси, не събития. Все пак да използваме някои събития като знакови за определени процеси, именно това, че през седмицата Европейската комисия препоръча да се започнат преговори за членство на Молдова, както и на Украина. Взимам тук повод от предходния епизод на подкаста с доцент Искрен Иванов, когато той спомена, че Европейския съюз трябва да реши дали ще бъде геополитически грач или ще бъде социална държава. Този ход, последния, заявка ли е именно за това, че Европейския съюз гледа все повече на себе си като на геополитически играч, макар това да звучи като висока претенция.
0: Да, до голяма степен това е точно така. Между другото в самата Покана за Украина, препоръката за полкана нямаше изненада. Тя е условна, поред условия, но това, което е важно да се каже, е, че а, за съжаление ние сме на път, за втори път да разочароваме украинските граждани говоря за украинските граждани, втори път след членството в НАТО, което не се състоя, обащавайки нещо, което много трудно ще стане. И причината не е толкова в Украина. Украина, както всяка друга кандидатстваща страна, естествено не е напълно готова. Това е ясно. Но тя може да се подготви. Европейския съюз като такъв не е готов да приеме Украина. И а, Украина просто на този етап не може да влезе в Европейския съюз, Най-малкото защото Европейския съюз просто ще фалира, ако приеме Украина сега. Това е през едната призма, през финансовата призма. Защото имаше доклад на Генералния секретарият на Европейския съвет, който изтече в медиите, той не беше официален, който казваше, че това, което е необходимо да се задали като средство за Украина, са 186 милиарда. Украина евро. Украина буквално ще смучи. Двете основни програми на Европейския съюз става дума за общата селско-стопанска политика и общата кохизионна политика, превръщайки почти всички страни членки на съюза в нетни донори, включително източноевропейските, предвид ситуацията в Украина. А по отношение. А самото приемане на Украина естествено е политическо в момента, това фигурира във всички документи, а неодавна в декларацията от Гренада на съвета беше казано, че това е геополитическа инвестиция. Това е директен отговор на вашия въпрос. Европейския съюз в момента а, преживява период на преосмислене, бих казал, екзистенциално преосмислене. А, и се осъществява преход от а, неговия фундамент, който до сега бяха ценности и покриване на критерии към геополитическа а, ориентация. Вече в документите те се поставят наравно. И това, естествено, ще промени Европейския съюз задълго.
1: Ако сте съгласни, господин Гръсо, като каза преди малко и Любомир Кючуков, то тогава каква е целта за този призив? Просто послание ли? Поредно политическо послание?
2: Да, напълно съм съгласен, както между другото и с вашия извод. Защото в момента Европейския съюз това, което може да направи наистина, е едно геополитическо послание, Една заявка, че кандидатурата на двете държави, защото и Молдова беше също фигурираше в този доклад, представляват да бъдат актуални за Европейския съюз. Аз ще се върна на кризата от 2013-2014 година в Украина и рязката на меса на РФ в този процес. Той започна именно с Близката интеграция и с стартирането на такива преговори за приемането на Украина в Европейския съюз с поетапните, естествено, нали, стъпки. Тогава а, наистина се получи рязкото разцепление и буквалната намеса на Русия с контрапредложение, с предоставяне на милиардни заеми. Само и само това да не се случи. Така че, Въпросът за членството на Украина в Европейския съюз изцяло е под призмата на това дали Европейския съюз е готов да навлезе дълбоко в геополитическата а, си роля и то на трансформиращ континента съюз. И както видяхме, там се получиха точно тези разломи. В чисто а, да го наречем юридически план, и за двете държави има сериозни стъпки. Господин Кчуков много ясно очерта економическата перспектива и проблемите, които Европейски съюз ще срещне евентуално при ускорено приемане. Аз ще акцентирам върху още едно условие. А именно това, че всяка една държава членка трябва да има пълен контрол върху границите, които са по международно приятните граници от, съвет... от, от, от Организацията на Объединените нации. И какво се случва с Крим и с източна Украина. Какво се случва с Молдова и непризната му предмистрови. Защо акцентирам върху това? Защото в Лисабонския договор, договор за Европейски съюз, Европейския съюз също предоставя защита. И а, точка 7 от договора реално припокрива точка 5 от договора на, на НАТО. И в от 62 до 64 глава там има абсолютно същите задължения. И евентуално пълното приемане на тези държави, а, преди това трябва да бъде постигнат естествено а, и мир, и някаква такава устойчива структура, която да гарантира че Европейски съюз няма да бъде въвлечен в конфликтите. А, вижте, ние ще развием по-нататък а, темата за, и за разширяването, както ви споменахте, но Европейски съюз не е толкова видимо, но изключително се заемо вътре, търпи промени в, и в това направление. Искам да обърна внимание, че само преди няколко години президента Макрон предложи нови условия за кандидат, страните кандидат-членки. Раздели ги в четири кластера промениха условията, като вече нямат право държавите да отварят да време някои глави. Имат възможност да бъдат отварени вече затворени глави, да се правят мониторингови инспекции в държавите кандидат членки от групи държави-членки на Европейския съюз. Много са различните вече, много различни са вече условията. Означава ли това, че вече
1: не е възможно така нареченото форсирано влизане в Европейски съюз, доколкото някой е го е имало?
2: Винаги е двустранен процес. Ако държавата, кандидата членка може да форсира своите усилия и да отговори на тези нови изисквания, няма никаква пречка, но обръщам внимание, че и в това направление имаме трансформация.
1: Нещо прокрадва се в публичното пространство отново от изявления на различни дипломатически представители. Във връзка с това, което споменахте, господин Гърдев, става дума за териториал, териториалните проблеми, които и Украина и Молдова имат това, че са въвлечени в войни. И тук се прокрадва идеята, беше споменато няколко пъти, Украина да се съгласи да отстъпи окупирането от Русия територии срещу едно форсирано членство и в Европейски съюз, и в НАТО. Това реална възможност е?
2: Аз затова казах, че преди да се говори нали, за реално членство, тези въпроси трябва да бъдат огладени и всъщност да бъде постигнат един, един консенсус, който да бъде и за Европейски съюз приемлив, всички държави членки гласуват и единодушно. Да. И за естествено държавата кандидат-член в условията на в момента войната, в която се води. Това е изключително труден процес. А, това, за което Вие говорите, може би ще изпреваря Вашия въпрос. Има един такъв пример, който се дава с Република Кипър. И с това, че тя беше приета фактически без европейското законодателство, напълно да покрива така наречената Северно-Кипърска Турска република. Аз посещая на обстоятелствата, когато се случиха тези процеси, бях дипломат в Никози. И всичко това мина през буквално през погледа ми. Има най-интересна и важна подробност. Преди това да се случи, Организация на Ограните нации предложи план за обединение на острова. И този план беше предложен и гласуван в двете части. И в Южен Кипър, и в така наречената Северно-Кипърска Турска Република. Какво случи тогава? Тогава се случи за голяма изненада. А, кипърските гърци го отхвърлиха. А кипърските турци го приеха. А президент Ердоган беше в началото на своята политическа кариера. След като се видя, че той не оказва никакво въздействие върху решенията, се ускори и фактически процеса за интегра... за приемане и преговорните глави, бяха отворени тогава, стартира процеса и пред Република Турция. Така че тази държава мина през един такъв привисцит. Да. И не може да бъде давана, нали, като някакъв такъв. Да продължим
1: с темата за разширяването, господин Кючуков. Относно това, което задах също за Украина и Молдова, лека-полека лека да намесим и Западните Балкани, да не ги забравяме. Те бяха на фокус доскоро и отново през геополитическата призма. Ако Европейски също се държи като геополитически град, ще да не забравяме, че от години има призиви да се намеси там, да ги присъедини, за да изолира влиянието на Русия, на Китай, на Турция, на арабските държави в Западните Балкани.
0: Действително те не биват да се забравят и това е факт. Между другото, премиера на Албания, Еди Рама, който много си е харесал ролята на европейски хулиган, обяви официално, че търси кандидат, който да нападне Албания, за да може тя да получи бърза писта за влизането на Европейския съюз. Всичко това през призмата на бързата писта, която Украина получава. Когато говорим за приемането на Украина и Молдова, това безспорно предизвиква напрежение в страните от Западните Балкани, защото то те минаваха по съвършено друга процедура. И точно тук е разликата. В един случай ставаше за покриване на ясни критерии, формулирани отдавна, докато сега говорим за геополитическа инвестиция. Това са две различни неща. Тук аз бих се върнал на това, което, което казахте за Украина. Украина няма да влезе не защото тя не иска, защото Европейския съюз не може. И тук големия проблем е в самия Европейски съюз. Той трябва да направи своите реформи вътрешни, за да може да приеме страна като Украина, а и а, другите страни. Стана дума за финансовите критерии. Става дума за институционалните промени. А, тук а, говорим вече за взим... начин на взимането на решение. Дали то ще бъде с мнозинство, както вече, се обсъжда от години в Европейския съюз и защото той става нефункционален с тези 27 държави, плюс колкото влязат допълнително, като взимане на решение членове на Европейския парламент, като бройка, еврокомисари, които дали, дали всяка държава да продължи да има и така нататък. Всичко това е свързано с една много сериозна институционална реформа на Европейския съюз. По отношение на, територи... на територията, аз не бих слагал знак за равенство между отстъпването на територии от Украина и спирането на войната. Това са два различни процеса. А, тъй като ако войната премине в политическо русло, т.е. започнат политически преговори а, за това как тя да бъде финализирана, тогава това значително би облегчило самите преговори на Украина за Европейския съюз, защото и в НАТО, и в Европейския съюз стоят тези условия, за които вече беше станало дума. Но най-големия проблем е това, че Европейския съюз сам за себе си още не е решил на къде да върви. Това, което тече от десетилетия насам, за посоката на развитие на Европейския съюз, ние говорим още от времето на Юнкер се говореше за различни скорости. Две, пет, Те могат да бъдат и 27, колкото са държавите. Проблема не е в Май, скоростите. станаха 4 последно. А, това са четири кръга. Вече почнахме <laughs> да бъркаме скорости и кръгове. А, проблема не е в скоростите, проблема е в посоката. А посоките са само две. И когато казвам само две, имам предвид, едната е задълбочаване на интеграцията, втората е крачка назад към повече национални държави. Това, което ние правим, са скоростите. Включително и с тези четири кръга, за които може би ще стане дума по-късно, които се предлагат, това е опит да се тръгне едновременно и в двете посоки. Това е състояние на шпагат, който според мен е най-стабилната полза в политиката.
1: Опит да се тръгне на две скорости казвате на две Все п... посоки. На две посоки, да, извинявам се. Все пак, ако приемем, че Европейски съюз наистина е приел реширяването като своя цел, ще му отнеме време да го постигне, заради бабните процедури, заради административните изисквания, на каква цена ще дойде това. И... Ще се нарушат ли принципите на социалната държава, която Европейския съюз иска да представлява, малко или много?
0: Поначало, това, което прехода, който прави Европейския съюз в момента, е твърде показателен. Всички, дори мир, като базисна ценност, демокрацията и социалната държава, те до голяма степен се изместват от геополитическите съображения. Аз не бих стигнал до там, до, до формулировката, която направи директора на Европейския съвет за външна политика в Берлин, Марк Леонард, който каза, че Европейския съюз а, в момента търпи преход от съюз за мир в военен съюз. Но че се трансформира Европейския съюз е безспорно. Между другото, дори комисарят Тиери Бретон формулира необходимостта от преминаването на економиката на Европейския съюз на военни релси, което също е много показателно. Това беше една от целите, която беше поставена а, съвсем наскоро. Тоест, да, Европейския съюз ще се преформатира или най-малкото се опитва да се преформатира в геополитически формат, но тук големия проблем е, че той пък от друга страна войната го постави в много тежка оста, а, а, ситуация от гледна точка на амбицията на Европейския съюз за стратегическа автономия. Да, Тоест да се превърне в самостоятелен геополитически играч. Войната до голяма степен... Снабди от една страна Съединените щати, от друга страна Китай в тяхното глобално противоборство с много важни, но зависими от тях партньори. За Съединените щати това е Европейския съюз, който изцяло зависи. В сигурността вече отново се върна към Съединените щати, вече никой не говори за мозъчната смърт на НАТО. За Китай това е Русия, която също стана зависима от Китай.
1: Може ли, господин Гърдев, наистина прекомерна е тази заявка за геополитическа роля от страна на Европейския съюз?
2: А, вижте, според мен, председателството на Юнкер беше най-яркото доказателство, че тогава се мислеше наистина за тази геополитическа роля. А, тогава беше изготвена бялата книга и бяха представени четрите посоки, в които Европейски състоя да върви. Едната наистина е Европа на две скорости. Втората е тогава, да, както го бях формулирали, всеки да прави толкова, колкото може, съобразно възможностите, малко неясна формула. формула. Третата възможност е да се върнем към Европейския економическа общност. И основно економиката и а, да бъде нали, водеща в Там, където в, в Селизу, е силен Европейски съюз. Където съц. започна, да. И четвъртата възможност е преминаване към федерация. И изключително затягане на а, общата спойка на Европейския съюз. Това са направлението, няма да има други. А, в, точно в същия момент на председателството на Юнкер беше поставена и тази а, идея за стратегическа автономност. И тя беше свързана също с един, една негова книга за бяла, за европейската отбрана. И пак беше издигната тази идея за обща европейска отбрана на Европейски съюз, залегнала в договор от Лисабон, с ясни поставени а, задачи пред всяка една държава. Какво отпуши процеса? Това беше излизането на Великобритания. Великобритания във всичките си действия стопираше процеса за изграждане на Обща европейска брава в пълен аспект. Включително, дори, аз спомням, един проект имаше за Обща интегрирана система информационна на железниците и на почтите в контекста нали, на Обща европейска брава. Великобритания на нас ще постоянно вето. С отварянето нали, на тези възможности възникнаха и тези предложения. Те бяха, получиха своето предложение в така нареченото Песко. А, така. И в един момент тази, тези геополитически събития след това блокираха именно инструментариум. Няма да има възможност Европейски съюз да заема геополитически позиции без инструментариум, който да ги превъплащава на действия на терен. Армията е и, основния. Нали и така? европейската отбрана фактически е основната, която реално може да проектира сила извън Съюза, защото за това става дума, не за вътрешни. А, най-просто и ясно беше казано, че защитата на Съюза естествено остава нали, в рамките на, тъй като по-голямата част държавите с членки на НАТО, но външните операции и в Северна Африка, и в Близкия изток бяха нали, свързани точно с а, тези възможности в, по отношение, отношение на вънно промишления комплекс и сътрудничество. Там цифрите и показателите бяха просто наистина изключително а, много сериозни. А, и ставаше дума именно за обединение на вани поръчки, за общо изпълнения, за на обединение на държави, които в един момент да затворят този пазар в чисто европейските му рамки. И аз за това казвам, че ако можем да. Видим или да посочим един маркер, който договори да на вашите въпроси, дали Европейския съюз смята да вземе по-сериозна геополитическа роля, това е маркера. И а, за това следа с а, интерес тези, а, тези процеси. За момента, както споменах, те бяха изцяло изети от структурата на НАТО и евроатлантическото партньорство, което Съединените щати, където естествено ми те са доминиращи. Но аз смятам, че с развитието на. Остановката и на процесите постепенно отново ще излезе на преден план именно въпроса за европейската автономност, автоном, стратегическа автономност, самостоятелност. Самостоятелност казвате.
1: Въпросът тук е дали не се предприема погрешна стъпка. Европейски съюз е уникален по своему, именно със своите економически параметри, с социалните такива и с основната цел, с която се даде да гарантира мира. Не е ли това терен, на който може би по-добре да не настъпва Съюза? господин Кичуков, и може би да вземем предвид тук и някои други фактори, защото според водещи анализатори, поради своята политика в енергийната сфера, поради своята демография, поради своята иммиграционна политика, по-скоро Европа се засилва към заден двор на геополитическите процеси през идните години.
0: Аз бих казал, че силата на Европейския съюз, която му дава възможност и да претендира за самостоятелен геополитически играч и е в неговата мека сила. В момента, в който той се опита да даде твърди отговори, се оказа, че това не е, там не е неговата Но, сила.
1: че меката сила не е ли продукт на твърдата сила в крайна сметка? Не е
0: задължително на военната сила. Тя е, меката сила е въпрос на стандарти въпрос на политическо влияние, въпрос на економически връзки. И тези процеси, които се развиват в момента, именно войната, тя за съжаление в Украина започвайки, но и сега, която се развива в Близкия изток, тя обърна оптиката в света и в неблагоприятна за Европейския съюз посока, защото в условията... Има някак... Има поне три много сериозни процеса, които текат в момента и които до голяма степен лишават европейския съюз от движение в тая посока. Първият, това е поляризацията на света. Виждаме си много сериозната конфронтация, която в момента тече на всички нива. В Европа това е буквално разкъсване на политическата и економическата тъкън на континента. Разделяне. Вторият процес, това е нещо, което аз наричам с английски термин, не мога да намеря по-добър, секюритизация сигурността е в основата на абсолютно всички политически решения. От тая гледна точка, това за което стана дума вече, до голяма степен решенията в Европейския съюз се взимат от НАТО, би могло да се каже така. И като резултат от това виждаме милитаризацията на международните отношения. И третия процес, който също е важен, това е нещо, което аз наричам а, регионализация, но регионализация в кавички. Защо в кавички? Кавичките са необходими, защото това не, е, не обозначава регионално сътрудничество, а означава поглед към региона, към регионите, като една по-едропанелна геостратегическа единица, където отделните държави и техните интереси се губят в това. Ние говорим вече за югоисточния фронт на НАТО, говорим за Балканите, като е за единен регион, за близки изтоки, и така нататък. От тази гледна точка вече ролята на Европейския съюз значително се промене и той има интерес международните отношения отново да се върнат в а, едно мирно русло, където неговата сила отново ще излезе на преден план.
1: Може би, тъй като вече споменахте малко или много и глобалния контекст. Ако сме изчерпали Европейския съюз, господин Гързев, ако нямате какво да добавите още по тази Винаги тема? Винаги има какво да се добави за
2: този Европейски <си> съюз, защото е нашия Кажете, процес на трансформация, а, която говорих за ПЕСКО, постоянното стратегическо партньорство. А, няма диалог по този въпрос, защото решенията са взети. А те са взети със всяка една страна, която подписала договор за Европейски съюз. А, този луфт, който се получи, е именно защото не беше изграден този инструментариум. Хората са го замислили, предвиждали са го. Неговото забавене ни остави в едно такова положение. Между другото, много държавите, които страдат от мигрантската вълна, от Северна Африка след конфликта в Либия много биха искали да имат едно присъствие на регионите, където започват мигрантите. Нямат инструментариум, бяха оставени самостоятелно. Мисите, от и другите, които бяха а, а, интермариум в района Средиземно море, не дадоха своите резултати. И аз за това споменах, а, това, а, този, това колело на Европейския съюз трябва да се напомпа гумата. Другото, което е притеснителното и за това, което стана дума. Регионализацията. И тези предложения, които в момента чуваме постепенно, но настойчиво повторени от Урсула Фон и от Анна Лене Бербок. За това, че трябва да се... на мистира на Германия. На да германия да. За това, че трябва решенията по външната политика от браната да бъдат взимани без право на вето. Също време, но и по разширяването също се предлага един механизъм за квалифицирано мнозинство. <към> Толкова е сложен, че много трудно си ориентират държавите. Там са вида... два вида мнозинство. Едното а... 50... 55% от държавите членки, но не по-малко 65% от населението, изчисляват се. Но, мисълта ми е, че това регионализиране реално фактически представлява една, една Европа на две скорости. И затова тези процеси, включително между другото и за България, и за разширяването на Европейски съюз към Западните Балкани, при положение, че ние имаме едни условия към държавата, кандидат-член КСЕР на Македония, а, трябва много внимателно да бъдат следени от българската външна политика. И затова споменаваме, че Европейският съюз наистина претърпява сериозни промени, България трябва да участва в тях и докато има възможност за равен глас нашите предложения и да бъдем готови с наши ответни такива предложения. Докато има възможност за равен глас, казвате. Добре,
1: да обобщим. Трудно се обобщава темата, но може ли да кажем така, Европейския съюз е в действителност едно от най-големите постижения на международната общност, изобщо на дипломацията, Уникален в своите връзки, които създава в економическия просперитет, който би могъл да предложи някои държави, но е по-добре да стои в такава роля, да стои в старата си роля, в първоначално замислената или тази, да кажем до преди няколко години, да не настъпва на терена на геополитиката. Има ли такова обобщение, господин Кичуков?
0: Не, аз по-скоро бих казал обратното. Европейския съюз, залагайки на всичко това, трябва да се опита да стане самостоятелен геополитически играч, защото той наистина може да насочва реално световните процеси в една посока на мир и неконфронтация. Е, от тая гледна точка, ако това е неговата основна цел, той би бил дори водещия а, геополитически играч. Особено
2: за европейския континент, моето мнение същото. Европейски съюз беше създаден в една друга епоха. И неговата пирамида беше обърната. И той се създаде от една организация за въглищата и стомани, а после дойде млякото, после дойде, дойде а, земеделската политика, която 80%. А, вижте от а, създаването на държавните формирования обединения от древността. Те се обединявали върху два фактора. Сигурността от и кой ще даде парите. Тази пирамида в момента събитията налагат а, да настъпи върху на твърдата си основа. И аз мисля, че Европейски съюз наистина ще успее да отговори на, на тези предизвикателства, защото а, той наистина се оказа едно формирование, което е успешно. Ама пак, колко може независимо... германците не дават парите, нали? Н- независимо, вече с еврото, малко по-друга. Независимо от проблемите, независимо от всичко останало, виждаме как към това формирование с огромни усилия държави се стремат да влязат.
1: Факт, Това е другото... преценено от тях.
2: Говорим не само за Украина, Мудобя и Западните Балкани, Турция и други такива държави, които означава, че всъщност той все още представлява притегателна сила.
1: Чисто като имидж, безспорно е така. Дори в Кавказ много искат, всичките кавказски републики имат предвид, не тези в Роската Федерация, да бъдат членове на Европейския съюз. Трудно ще обобщим темата, но преди малко споменахте, че Европейския съюз би могъл да насочва света към мир. Организацията, която в принцип трябва да го прави, е ООН. Знаете, и спорното вече обществено възприятие към ООН. Трябва ли? Може ли да се реформира?
0: Действително, към ООН напоследък има много претенции. Често те преминават дори в обвинения, че ОНЕ е бесилна, не и че не прави нищо, което... На двата ви въпроса. Трябва ли ОНЕ да се реформира? Отговор е еднозначно да. ООН прави опити да се реформира вече повече от 20 години. ООН е създадена в една друга, в една друга ситуация, при друго съотношение на силите. Между другото, международното право то закрепва не само и международните институции, закрепват не само конкретни норми, но те определят и съотношение на силите, и баланси и всичко другото. Пример за това е съвета за сигурност на ООН и правото на ВЕТО. Очевидно, сега имаме, освен всичко друго, имаме а, нова геополитическа субектност, която налага промени. Защото цялата система на международни отношения, нейната субектност е националната държава. Ге, а, глобализацията постави под сериозно съмнение уникалността на тази международна субектност. Тук говорим и за... А, транснационалните компании, които много често са по-силни от националните държави. Тук говорим и за такива нови субекти, каквито са а, а, глобалните неправителствени организации, например, Greenpeace, която сега оказва толкова сериозно влияние върху развитието на световните процеси. Тук говорим а, и за нещо много важно, което напоследък се появи. А, недържавните глобални субекти от типа на ислямска държава, от типа на а, 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 ислямския фундализъм, глобалния тероризъм и така нататък. Всичко това предполага промяна в цялата парадигма на организация на международните отношения. От тази гледна точка това е необходимо. Въпроса, отговор на въпроса може ли е не, обаче за съжаление. Или за да звучи по-оптимистично не сега. А кога? А защо не сега? Защото за да се реформира тази система на международни отношения, която и съществува, това трябва да се направи. Липсва инструментариума и механизма. В момента няма диалог. Диалог и доверие са първите две задължителни условия, за да може реф... това да бъде реформа, т.е. тя трябва да бъде съгласувана и приета от основните глобални играчи и от всички останали. Тя не може да бъде наложена. Това... Нова, нов международен ред не може да бъде наложен. Между другото, ако а, тук е много важно а, да се има предвид, че а, когато се говори за нов международен ред, това, което и ние имаме в момента, не е формирането на нов международен ред. Имаме ерозия на съществуващия след ред, но не се създава нов, защото не се формират нови институции и ново международно право. Международният ред се крепи на... И международните институции и международното право. Това, което вървим по-скоро, е международно безредие. И от тук следва и основният извод. Предвид това, че в момента а, действително не е възможно реалното реформиране на ОНЕ, основната задача сега е съхраняването на международните институции и международното право. На сегашния международен ред, защото альтернативата, това е а, отношение базирани на позиция на силата, Uh, сфери на влияние и всичко друго. Свят без правила. Не бива да се забравяме, че през uh, 1933-та, първото нещо, което Хитлер направи след завземането на властта, беше да излезе от обществото на народите, за да не се чувства обвързан нито с институции, нито с права.
1: Виждам, че без въпроси искате да продължите. Uh,
2: да, разбира се, защото когато говорим за ред, uh, това наистина е свързано с тази институция. Преди това няма. Когато примерът с Лигата на нациите е много показател. А, когато говорим за ОНЕ и двете основни функции, които са свързани с а, опазването на международната сигурност и с равнопоставеността на държавите, а, отговора дали се справят тази организация категорично не е. В същевременно обаче няма друга. И аз съм твърд привържен тя да се запази. Защото тези проблеми, които в момента възникват, не са първите пред международната организация. Когато се създава, започва един процес, точно именно защото в точка втора от хартата на ОНЕ основен принцип е това равнопоставеността на държавите, независимо от територията, населението, вънната мощ. И това изведнъж промени международните отношения, когато много от тези държави, които бяха преди това изолирани или потискани, в един момент получиха равен шанс, поне да бъдат чути. Знаете ли какви огромни обструкции е имала Великобритания и Франция? Именно заради тези две точки, втора точка, тогава започва разграждането на колониалната система. Те са били категорично против. Те са били колониални империи. И тогава двете държави, Съединените щати и Съветския съюз, именно форма на тази организация, предприемат действия, колкото и странно да звучи, в разграждането на колониалната система. Ето, имаме група държави от съвета за сигурност. Не, не кусти, странно, така отслабват а, другите свои конкуренти. Чудесно. А, за тяхна, тяхната нали, визия е ясна. Тогава, да, искам да кажа, че сме преминавали през сериозни кризи на тази организация с абсолютно съпротива от две от основните държави в съвета за сигурност. Сега виждаме как също има изключително сериозен натиск Русия да бъде изолирана, да бъде отнето правото на Вето, защото пък тя се противопоставя на други такива процеси, които които не отговарят на нейните интереси, но все пак отговора на вашия въпрос ние трябва да съхраним този елемент, защото без него няма международен, международен ред и няма и форум и дискусии. Наистина, в момента организацията не отговаря на това, което представлява реалния свят сега. Има предложения за разширяване на състава на постоянните страните, постоянни членки на съвета за сигурност. Предложенията са за влезе Турция, Германия, Япония, Индия. Големия противоречия от държавите, които са сегашните. Защото какво имаме да говорим? Нали? Великобритания, Индия, Китай, да, също... Китай с Япония, да. А, но в край на краищата, може би наистина, тъй като това е динамичен процес, аз това дадох пример нали, с ролята на ОНЕ в разграждането на колониалната система. И може би наистина тази организация ще премина и през това предизвикателство да отговорим нали, на съвр... вече новите изисквани условия, които новите реалности представляват. Но за момента наистина организацията е в огромна криза, но в никакъв случай не трябва да бъде нолирана, защото това е единствената организация, единственият форум, където трябва... могат да бъдат поставени правила. Независимо от това колко си голям. Тогава
1: погрешни ли са възприятията, очакванията по-скоро към ООН, е, че трябва да предотвратява конфликти навсякъде по света? И тук се започва с критиката. Споменахте и двамата Лигата на нациите и освен Хитлер, който напуска Обществото на народите. Знаем за кризата в Манчурия, за италянските авантюри в Африка, които са първите примери за неефективността на тази система. Но от модерни времена имаме също най-малко примери за такива войни. Защо се налага господин Кичуков мнението, че не е отговорно за мира по света.
0: Защото това е основната да... му задача. Да. Той е създаден с Защо това да пази... се проваля. В да, и а, д... значи провалят се не и провалят са държавите членки. Проваляме се всички ние, защото не, не намираме начин да използваме институцията, която сами сме създали, за да изпълняват те функциите. Ние даваме достатъчния ресурс. Между другото, тук беше споменато а, реформата в Съвета за сигурност. Има много различни а, предложения. Едно от най-ключовите, между другото, е за включване на Африка там. От точка на сегашните баланси. Включително се разискват възможности да има полупостоянни членове, ротационни постоянни членове и така нататък. Всичко това е вариант. Но големия въпрос е правото на Вето, когато говорим за това. И, а, тъй като има много страни, които са против правото на Вето. И ако има някъде единодушие на петте страни, член, постоянни членки на съвета за сигурност, това е, те са единодушни по това, че правото на Вето трябва да остане и то трябва да остане за тях. С малки изключения, може би допълнително някои други държави да се включат. И това, между другото, го е доказала и историята. Единствената война, в която над, а, евро, а, а, ООН е участва като страна във войната, което то обявява война, е Корейската война през началото на 50-те години. И това се случва, именно защото в този един момент тогава Съветския Союз бойкотира заседанието на Съвета за сигурност, който взима подобно решение. Винаги в подобни случаи, когато е имало идеи за подобни намеси, те са били взаимно блокирани. Това взаимно блокиране може да бъде както минус, когато не позволява да се вземат ефективни действия, така може да бъде и плюс, когато не позволяват пък да се вземат едностранни действия. Така че, а, говорейки за а, ООН, това, което в момента ние не може да си позволим, в резюме не може да си позволим, институционален и правен вакуум.
1: Тъй като говорим много систематично с вас, господа, което е прекрасно, това са процесите, това са нещата под повърхността, неконюнктурните събития. Само нещо актуално да вкараме. Конфликта между Израел и Хамас. Това, което се случва в Ивицата газа, ето тук ООН, е, има своето отдавна прието решение за две държави, Двудържавното решение, така наречено. Станахме свидетели на доста голям по своите размери скандал с израелския представител в ООН. Ето тук, конкретно, действията на ООН допринесоха ли по какъв начин, тласкат ли на някъде този конфликт или всичко е в ръцете на по-големите геополитически играчи на терен, господин Кючуков?
0: ООН е има роля, защото то, се опитва, то първо се опитва да намери решение. Формулата наистина е предложена още 47 година, 1947 година. Двете държави с тяхната територия и така нататък. Проблема е, че не всички държави в ООН, водещите държави, са ангажирани с тая формула. Това е първото. Второ, че основно Израел и Палестина, отделни сили в тях това са радикалните сили, не признават възможността за съществуване една на друга. Между другото, това беше почти реализирана формула в средата на 90-те години с така наречените преговори в Осло, когато благодарение на тогавашния премиер на Израел Ицхак Рабин и на Ясер Арафат, който беше на Организацията за освобождение на Палестина, беше постигнато такова решение по формулата предложена от Рабин «Земя срещу мир». Тоест, Палестина получава своите територии, а Израел получава своите гаранции, че в това Арабско море той ще бъде защитен. Тогава, защо не се случи това? Рабин беше убит при това от израелски радикал. И тук големия проблем е, че всичко това се възпроизвежда в годините и международният натиск все още не дава резултат на тези възможност на тези две държави, т.е. не осигурява тези две държави да съществуват. А иначе Палестинска държава формално е създадена от 1988 година. Тя е призната от 138 държави в света, включително 13 страни членки на Европейския съюз и НАТО, включително и България. Но и до сега нямаме това териториално разделение.
1: Има и своето представителство в ОНЕ. По темата, господин Гърдов.
2: Да, абсолютно така е. Знаете ли, в този конфликт и в Близки изток, когато дойде времето за неговото решение, пак ще бъде водеща ОНЕ. Защо и как? Защото няма друг. Няма кой друг форум, който наистина и двете страни, Палестинската автономия и Израел, търсят сътрудничество на държавите членки на съвета за сигурност. Оттам еднават резолюциите, там се блокират и неизгодните резолюции, така че това е ясен процес. Смисъл, без ова, не, няма как да, да минат дори радикалите, в вече посочените от господин Качуков, примери, наистина така е. Именно радикалите пък в арабско-палестинската част, тогава поведоха истинска битка с организацията. Алфатах на Ясер и Рафат и така изгря и Хамас. Но, затова казваме, че когато говорим с примерите на провалите на организацията, а, нека да видим разтегляне във времето, дали по край на креща тези тях, нейната роля не е останала единствена. Аз категорично твърда, че останала единствена. А, ще посочи едно нещо, което представлява това е договор за неразпространение на ядрените оръжия. О, не. И е организацията, която изключително подпомогна е, и продължава е, този важен за мира и за сигурността на света процес. Така че имаме, имаме положителни примери. Той не е ли много е стърван този процес с крайна студента
1: война в 90-те, когато доста други държави извън СССР и щатите се
2: здобиват сядърно уражие? Да, но в крайна крайщата наистина имаме едно единно решение на всички странни членки и на съвета. Сигурност там всичките мнения са абсолютно еднакви. Ето им давам пример за това, че не винаги се налага вето. И най-винаги всички държави нали, са в конфронтация, които са водещи по странни членки на Съвета с Съюрната.
0: Вижте, това е процес аз не бих казал, че е изтърван, защото на лице е инструмента. Изтърван, инструмента, който позволява в случаите, примерно с Иран, с Северна Корея и така нататък, да се взимат действия. Проблемът е друг, разбира се, когато говорим за разоръжаване, че се разпада цялата система от договори за разоръжаване. Включително и контрол върху въоръженията, която беше създадена от 60-те години, 70-те, особено в периода на разведряването, която включително след това обхващаше и системата на двустранни договорености между двете основни ядрени държави Съветския съюз тогава и Съединените щати. На практика ние нямаме нито един действащ договор, основно действащ само новия старт за стратегическите ядрени уражия, нито един останал двустранен действащ договор за ядрените разоръжения между Съединените щати и Русия. И постепенно виждаме, че се напускат един след друг всички останали. Договорите за обикновените уражия, буквално миналата седмица в Европа, също се дезангажираха страните от него и казаха, че няма да имат повече ангажименти. И Русия, е след това и европейските страни. И, това. и тенденцията тук е големия проблем, с който ние трябва да се първа. първо.
2: Изключително важно. Защото международната сигурност се гради точно на тези четири основни пункта. И а, първото, което е, това е договора за стратегическото настъпателно режим. Той в момента не е денонсиран, но реално новите преговори бяха отложени, отлагани, отлагани. Това е за съкрещаване стратегическите настъпателно оръжие, балистичните ракети, стратегическите подводни крайцери, включително и стратегическата авиация. Договорът, който гарантираше и всъщност договорът за противоракетната отбрава, и който гарантираше а, изследвания системи за воръжения, които са свързани с противоракетните такива системи, той също беше денонсиран. Този, президентът Буш, този договор оставяше една празнина, нарочно оставена такава в сигурността на държавите, защото всеки един би се изкушил, че може да създаде една такава система, която да го направи неуязвим. Е, заради такива авантюри стават нани голените проблеми, затова той ограничаваше разработването на тези системи да получиш сложливото усещане, че може да нападнеш и да не получиш нани ответен удар. Той беше денонсиран, както спомнава. Другът е договор, който е изключително важен за Европа, това беше договор за ракетите изстрадени Мала Копсик. Той а, ограничаваше ини нали, въоръжение от 500 до 5500 км, защото когато го нямаше този договор, Европа беше натъпкана с такива ядрени ракети. 800 от едната страна и 1700 от другата. Това бяха Пършинг 1, Пършинг 2, другите ракетите Пионер Р-14. Бяха разположени в Великобритания, Германия, Гедере, Угария, в Чехословакия. И тези системи фактически създаха огромен проблем нали, за световната европейска несигурност нали, също. И той беше За Затова остана. Единственият договор за стратегическите настъпателно уръжие, който споменах, че той даже, между другото го предподписват без новите ангажименти, които предвиждаха още по-сериозно разграничение. Света в това отношение е изключително застрашен. Но когато говорим нали, за а, ролите на ОНЕ, нека да пък да погледнем какво представлява а, иранската ядрена програма и как единствено точно тази организация на водеща. Създаде един механизъм за наблюдение. И поради... Когато говорим за ядрената програма на Северна Корея, те също бяха, между другото, в, в, в такъв мониторинг, но именно премахването на, на мониторинговите групи на, на организацията създадоха този вакуум, за да направи нали, Корея ядерно устройство. Така че има достатъчно положителни примери, знаем ги, критиките, но в крайна краща е много по-важно да се запази този инструментариум, който в един момент може да бъде разширен, към който могат да влязат и други държави. Но наистина това е единственото нещо, което имаме устойчиво в момента като форум и като една организация, която се занимава точно с точка първа. Предотвратяване на международните конфликти. Ако ми Добре. разложите само да.
0: едно изречение, за да приключим повече, темата. Да. А, всичко това, което казахме до тук, според мен е доказва само едно. Повече оръжие, без международни договоренности, без политически договоренности, не носи повече сигурност, а носи повече рискове.
1: Макар, че обратно някои теории за международните отношения така излиза. Изводите ни до тук са. Трябва да пазим Европейския съюз, трябва да пазим ООН е като едни стожери като фундамент на света, в който живеем и в особено тази част на света, в която се намираме. Трябва ли обаче да пазим Брикс? Защото Брикс, сякаш иска точно обратното, конкурира западния световен ред, макар и все още по един деликатен начин. Може би този начин е деликатен, защото структурата господин Кичуков на Брикс все, все още не носи формалните характеристики на една международна организация. Така ли? Е?
0: БРИКС вече е международна организация, макар че не в този този тип организация, универсална, каквито са ООН, какъв е Европейския съюз. Действително БРИКС получи много сериозно развитие през последните години, но това развитие се разполага на един друг по-широк процес върху. Този процес, който аз условно наричам формирането на един своеобразен може би аморфен на този етап, но геополитически не Запад. Това са всички тези страни от Азия, Африка, Латинска Америка, които ние напоследък наричаме глобален юг, които смятат, че сегашния международен ред ги поставя в неравноправно положение, които са против натиска на Запада и правилата на Запада, които директно казват, че до голяма степен Запада, т.е. ние действаме с двойни стандарти, които изцяло са подчинени на нашата логика и на нашите интереси, и те търсят точно това. Когато казвам не Запад, това не е антизапад, защото те не предлагат альтернатива на Запада. Няма идеологическа альтернатива, няма економическа альтернатива на на това, което имаме в момента като международни отношения. За да направя веднага референцията и към войната в Украина, това не е проруска. Не, Запада не е проруски. Те разглеждат по-скоро участието и на Русия, но и на Запада в войната в Украина, като един, те директно го казват, империалистически сблъсък. Сблъсък на интереси между двете страни. И Брикс в момента той олицетворява тази тенденция, затваряйки я в определени рамки. В рамките на петте държави, които сега след срещата в Йоханнесбург станаха 11. И това е първата тенденция. Именно защото БРИКС се подхранва от този процес, има такъв интерес към разширяването на БРИКС, който беше с най-различни. Но тук големия проблем е, че БРИКС, Брикс се превръща в фактор. Т.е. глобалния юг дава възможност на БРИКС да се превърне в фактор. Той вече е фактор в международните отношения. Проблем
1: за Запада не е проблем за тях обаче. Да.
0: Това Това пролича между другото на среща на Г-20 в нью делхи където глобалния юг блокал, буквално блокира а, резолюцията на Г-20 срещу Украина. Те, те обаче също те са фактор, но не са альтернатива. И Г-20 не е альтернатива. Т.е. глобалния юг не е альтернатива на а, в международните отношения. Другото, което е много съществено, много ще зависи как от тук ще се развие БРИКС. А, защото първо в БРИКС има достатъчно много противоречия, както вътрешни това, което винаги се дава предвид е, а, пример е Индия и Китай, които имат многобройни.
1: Вече и е Силийска Арабия и Иран е добър пример имат да, аспирации за директната спирала. Достатъчно много
0: страни. Втората, втория проблем на БРИКС е това, че голяма част от страните естествено се намират в, един или, в една или друга форма на зависимост от, от Запада. И економическа, и политическа, и така нататък. Третия проблем, който те първа може да се прояви и от който ще зависи, според мен, е бъдещето на БРИКС, е как ще се профилира БРИКС. Дали в тези две тенденции, които в момента съществуват в света, едната към многополюсност, която ние виждаме, и другата към връщане към една вторична двуполюсност, но този път вече между Съединените щати и Китай в борбата за глобално лидерство, дали Брикс ще остане представител на тази тенденция към многополюсност или ще се включи нещо, което Китай се опитва да направи под ръководството на Китай, като елемент от тази двополюсна борба между Китай и Съединените щати, Т.е. дали Брикс ще стане инструмент на Китай в борбата а, срещу Съединените Штати. И последното, немаловажно, дали Брикс ще остане затворена структура, както беше до момента и както дори в момента е, макар и след разширението с тези шест страни, или ще се превърне в един по-широк формат за диалог Юг-Юг и оттам нататък представителство на глобалния Юг в глобалния диалог с Запада.
1: Подсетихте за нещо много важно и то е конфигурацията на международния ред, която има в момента. От БРИКС искат е, да има мултиполярност е, и може би се създават едно лъжливо усещане за такава. Лъжливо ли е то, господин Гърдеф? Имаме ли класическа биполярна ситуация с силно изразени регионални играчи, което засилват чувство за регионализъм? Но имаме ли мултиполярен свят? Не само от БРИКС, между другото, твърдят, че има. Не е ли биполярен в момента?
2: Аз сте това експозе. Моето име на, на господин Кичук в какво мога да допълня. Първо, вече нямаме БРИКС, защото абревиатурата включваше първите държави, измислени от Goldman Sachs банката. Знаете, Бразилия, Русия, Китай вече не може да се ползва това, въпреки че решиха да го запазят, но имаме Иран, Саудитска Арабия, Египет, Аржентина, Етиопия, Обединените Иранти започват от следващата година. Брис не може да бъдат арентирован на международната система за международни отношения, защото нямат този инструментариум. Първото което е, те трябва да бъдат разделени в две направления, политически и економически. А те нямат такива форуми, на които да взимат общо политическо решение. Те имат срещи, но на тези срещи никой не се присъедини а, категорично към една от основателките нали, на организацията Русия в нейната авантюра в Украина. А по много други въпроси, включително и с разширяването, не очаквам единно мнение. Иран-Судитска Аравия, Аржентина-Бразилия, Китай-Индия. Така че това, което имаме като а, конкурентните организации, Г7, с общи политически изявления, тенденции и решения. Това го нямаме в БРИКС. Економически. Сегашната е, еднополярна система, за която вие говорихте, е следствие на няколко много важни решения и институти, международни, прикрепени към, нея, за да могат, към това решение, за да могат да бъдат проявлени де-факто света. Това е конференция 1944 година. Двата, както ги наричат Бретълмудски близнаци, Световната банка и Международния валутен фонд, обърнати, защото банката действа като фонд. Международния валутен фонд действа като банка. Доминиращи долара, институции, които го налагат, навсякъде по света има консенсус, работи. В Брикс нямаме такива в момента и механизми. Да, беше създадена банката на БРИКС. Да, тя имаше и капитал от 100 милиарда. И в момента, в който пак една от държавите, която е съоснователка Русия, искаше кредит от нея, а... в момента гуверньор е президентка на Бразилия, Дилма Русев, и беше отказано. Което означава, че и в економически план Банката не работи. Добългът. Не работи. Има няколко пъти, в, е, няколко направления, те са четири, в е, изработването на, 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 на тази, както вие ми задавате въпроса, е, многополярност. И за да има този полюс, тежест, той трябва да реши в каква валута ще бъдат разплащанията. Защото в момента те, е, е, една от основните. Причина да се създаде БРИКС е това, че СТО не работи вече. А именно тогава, когато беше създавана и когато е, имаше точно такава цел равнопоставеност при премахване на ограниченията, спирането на дотациите, в момента виждаме, че държавата, държавите, които създаваха образно казано нали, Обединение Запад, рязко нарушиха тези правила. Страшни дотации със поступанство, политическа воля нали, за налагане на със стопанската продукция и не само ограничаване на Китай в сферата на международната търговия, санкции към Русия. Всякакви такива неща. И а, в, а, в този момент започне едно разплащане вътре в, в брикс между а, държавите членки. Какво видяхме като резултат? Страхотни дисонанси. Изключително. Русия предоставя 80% от енергонесителите на Индия. Индия плаща с рупи и Русия чуик, какво да ги прави. Защото нищо не можеш да купиш на светония пазар с рупи.
1: А нефта е в юани, с... нали така? Нефта пък мисля, че не, си нефта си е в
2: долари, но по принцип, когато плащат Китай на Русия за газ и нефта в юани, можеш да си купиш нещо. Всичко. Текстил, дрехи, електроника, каквото се сетите, което произвежда Китай на светонния пазар, с Индия. Ако го пренасочим към Бразилия. И затова вижте какви огромни дисонанси. Какви са съвсем накратко четирите възможни варианта. Нова валута за разплащане в рамките на БРИКС. И как ще заменим доминираща роля на долара, който в огромни обеми. Огромни обеми. И имайте прави, че в момента в света циркулират някъде от порядка на 28 трилиона напечатани долара. А... Идеята да бъде заменена от еврото е несъстоятелна с тяхните 9. И в един момент да заменим долара за една нова доминация на Ялана, защото в рамките на БРИКС 98% от растежа се пада на Китай. Другата, другия вариант е да създадат обща валута. Един. Еврото. Страшни, огромни дисонанси в економическото развитие на Южна Африка на Китай, на Индия, на Бразилия. Да, Намирай само вътрешния план на да всички тези страни. Ние едва-едва сега... едва успяваме да, да се докопаме до еврото в еврозоната, именно заради те големи проблеми в така. Третото е да се създаде нещо като сиф и едни преводни рубли едно време нали, са циркулирали. Споменах какво се случи с рупията и нали, с руските енергоносители. И това. И четвъртото е нова електронно валута. че това трябва да бъде приятел от целия свят. Защото ако си разменяме електронни сигнали нали, в БРИКС и не се приемат от останалите, те чисто и просто. И затова огромните предизвикателства, затова завършвам. БРИКС все още не е инструментариум на новия полюс, поради yeah. липсата на тези инструмен... политически и економически инструменти. Но тази, држа... Но тази организация ще се държи и към нея ще има интерес, защото еднополюсният модел търпи огромни сатресения. Все пак не лидва ли поръса? пак да върна. Това. Не не ли това? Това? Да, с Китай, разрешите.
0: Първо аз бих а, казал нещо по повод а, опитите да се замени долара. Значи, това, което Брикс прави в момента, той, той не заменя долара. Той не подменя долара. Но това, кое... И той не може да го направи. Но това, което прави достатъчно успешно, все пак, той ограничава долара. В немалък аспект. Първо, в двустранните отношения помежду си, защото голяма част от търговията, дори и вътрешната, както стана, вече стана дума минава в тези а, валути. И второ, с постепенно създаване на институции, включително и за сега трудно работещи, както стана дума тук за банкът на БРИК, той го, а, до, до известна степен се създава възможност за една а, по-сериозна оперативност на финансовите пазари на БРИКС. А стигайки до а, света, какъв е той... Според мене, след разпада на двуполюсния свят, ние, ние всички ние заживяхме с иллюзията за еднополюсност, но тя продължи много кратко. Тя продължи от порядъка на две десетилетия. След това се оказа, че светът е доста по- по-сложен и а, наистина тръгнаха едни съвсем обективни тенденции към многополюсност. При това, не само в глобалните играчи, не само в завръщането, примерно, на Русия като глобален играч, на Китай, отвърждаването му като глобален играч, на а, Индия, на Бразилия и така нататък. Има още едно ниво, което също говори за тази тенденция. Оформиха се силни регионални играчи, които в много отношения в своите региони са по-силни, отколкото, примерно, глобалните играчи на същото място. Достатъчно и Близкия изток да споменем. Ролята на Турция, на Израел, на Саудитска Арабия, на Иран, които са съвършенно самостоятелни глобални играчи там. А, 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 играчи на този терен. А, тъй, че тази тенденция към многополюсност тя, а, продължава. Същевременно, точно противната тенденция която на тази е тенденцията към тази вторична двуполюсност. Между, вече между Съединените щати и Китай в борбата за глобално лидерство, като тя има две важни характеристики. Първата е, че тя вече е всеобхватна. Тя не е вече само в сферата на економиката, на финансите, на търговията. Тя вече е в сферата на сигурността, на политиката, на международните организации, на иновации и всичко друго. Тоест, тя е всеобхватна. И второ, във времеви план, тя, според мен, се очертава като дългосрочна Тоест, това ще бъде, според мен, тенденцията, която ще определя динамиката на бъдещите международни отношения, поне през следващите десетилетия.
1: Добре, нека да вместим тук и мнението на някои водещи анализатори в международен план. Те пък твърдят, че все още сме в еднополюсен свят, но в момента е активен процес на разпад на единия полюс към два полюса, именно към Китай и към Штатите, да оставим може би тези неща така отворени и за и на зрителите. И за финална темата. Доста добре направихте накратко една дисекция на БРИКС и това, което представлява. Една скоба от моят име, най-циничният прочит а, за БРИКС е, че всъщност а, извън Китай и Индия всичко останало са държави, които искат лесен достъп до китайски инвестиции и китайски свежи пари. Това е в нивото на, разбира се, този циничен прочит, но тъй като малко по-рано и вие говорихте за всичките държави от Африка, от Южна Америка, от Югоизточна Азия, които имат желание да бъдат по-близко до БРИКС, ако все пак те нямат какво да им предложат като стройна структура, то поне успяват ли наистина да овладеят сърцата и умовете на тези хора, Русия и Китай в частност, ловко манипулирайки конфликтите по света и прилагайки антизападна риторика, Проявява, проявявайки дори една мека сила, както по-рано говорихме. Успяват ли да направят това?
0: Аз се боя, че не, дори Русия и Китай със своята пропаганда, а ние и с нашите действия даваме достатъчно аргументи, включително и в подходите. Ако... Извинявайте,
1: че прекъс... да. Просто да добавям, всички тези държави са бивши колонии.
0: До голяма степен те са, въпреки че и част, които не са били колониални, например, ако добавим Латинска Америка и така нататък, това са вече, всяка си има отделно развитие. Това, с което БРИКС Обединяващото в БРИКС е противопоставянето на Запада. Това е което страните тласка там. Търсенето на по-справедливо отношение. Това, е което БРИКС не може да предложи, е альтернатива. Тоест. От гледна точка на сегашната ситуация, БРИКС е привлекателен, от гледна точка на бъдещето, БРИКС за сега не предлага решение.
1: Но дори в това противопоставяне на Запада, извадил съм си едно изявление на бразилския президент да от последната голяма среща на групата и той, е, че всъщност не иска да се противопоставят на Запада, иска да организират така наречения глобален юг, Така че очевидно са предпазливи дори в това да се назват като преки конкуренти на Запада.
0: Категорично те не се, не се формулират като антизапад. Аз не случайно направих тая разлика между незапад и антизапад. Те търсят промяна в международните отношения, но те не предлагат идеологическа, финансова, политическа альтернатива на Запада.
1: И вашето мнение по това дали все пак овладяват съзнанието на хората от глобалния юг на тези държави, бивши колонии, със, противопостав... със своята противопоставяне на Запада?
2: А една смислова форма трябва да получи практическо приложение. Бразилия продължава да настоява на, за кредити в долари. Няма откъде да получи таки обеми. А, точно това беше според мен квинтесенцията. Тези държави по принуда започнаха да се ур- ур- организират, защото тяхните основни Основни продукти в световната търговия бяха силно засегнати от протекционизма на, на Средените щати. За момента, именно такът такива процеси, именно защото еднополисният свят, еднополисният модел не може да издържи на натиска на, на времето. Ще се върна отново към Европейски съюз. Всички обединения са свързани с две неща. Сигурност и откъде ще дойдат парите. Когато Съединените щати бяха силни. те предлагаха ПАКС Американа, това е от ПАКС Романа, нали? по същия начин Римската империя е предлагала същото, именно защото имаха в изобилие двата инструмента. А, да кажем ли за плана Маршал? И как всичките тези държави в Европа, които са били конкуренти на Съединените европейс... щати, дори Великобритания и Франция, съгласиха да разтворят и да разградат колониалната система без никакви противоречия, именно защото получиха парите на Съединените щати, доменещата роля на, на, на долара и сигурността. И тъй като в самата структура на американската сила, в тези две направления се получи страхотен разлом. 2008-2009 година. Световната финансова криз. И тези процеси в момента ние ги усещаме като едни последващи вълни, защото пари няма, не стигат, задлъжняват огромно, в огромни обеми държавите, които са най-плътно интегрирани с американската финансова система и също времено оттам започват и проблемите от сигурността. И затова казвам, че това обединение беше свързано с антикризисна мярка, която не означава по никакъв начин директна конфронтация с сегашния модел, защото няма друг. Но представлява някаква платформа, където да се обсъждат варианти за някакви защити от това, което наистина се случва в сферата на световните финанси и на... И, и оттам разбира се, нали? И направлението на сигурността.
0: Само според мен това, което ми се струва, че е най-важно това, от всичко това, което казахме. Това, което в момента ние не можем да дадем отговор, как се менажира един глобален свят. Дали той се менажира от един полюс, от един център, дали от много центрове които дали той се менажира от неизборни корпоративни структурни интереси извън националните държави, които излизат все повече на водещ план. И това е отговорът. Тази мета-идея, как изглежда един глобален свят, т.е. как ще изглежда света, след 20, 30 или 50 години и нещото, с чийто отговор светът се мъчи в момента. Да Ако
1: четем много история, няма ли да разберем как ще се развият тези процеси? Или вече има много нови компоненти в сферата на Просто дигиталната вия? Просто светът е вене? по-различен.
0: Играчите са по-различни. Аз не споменах, че вече не само националните държави. Това е промяна, каквато се е извършвала, примерно, както при прехода от феодализъм към а, а, Индустриалната революция разчупва феодалното стопанство и минаваме към капиталистическото. Така сега технологичната революция разчупва националните граници. Вече света става глобален. Тоест, ние, икономиката вече, тя, е, тя не е национална. Докато рамката, политическата рамка, тя все още, цялостната е организация, тя все още е организирана на база национални държави. И този сблъсък, отговор на това основно противоречие, което се оформя, те първа не ще му търсим отговор.
2: Uh, основно yeah. в което беше обвиняване на модел е глобализацията. Само да ви кажа, че независимо от обвиняването, глобализацията е факт. И когато я погледнем в културата...
1: И тя не е просто факт, тя е процес. Абсолютно. Тя не е ние
2: живеем глобално общество. В момента, в който интернет навлезе директно в телефоните ни от 2011 година, всичкото това е глобално. Потреблението е глобално, модата е глобална, културата ни е глобална, храната ни е глобална. И от тук дойде именно това, че стария модел не успя и не може да издържи на предизвикателствата на глобализацията. Е факт. Въпросът е по какъв начин нали, тя ще се случи и дали няма да бъде някой щетен. Затова се правят ето, тези а, нали, разломи, и различни нали, такива проекти, които се опитват да, да по някакъв начин да компенсират това, което всъщност се случи. Човечество навлезе в грандиозен нов етап. И като погледнете информационните технологии, изкуствения интелект, генетиката, ние сме нова цивилизация. Границите са преминати. Технологични, генетични, информационни решения са абсолютно реални и те са глобални. Самите институти следват това и те трябва по някакъв начин нали, да се нагодат, за да отговорят на новите, най-вече нужди нали, на. На, на, на човечеството.
1: Глобална цивилизация ли сме, извинявайте, че си ясни разграничения да, на цивилизацията. Затова
2: казах, нали, вижте, говорите на няколко езика, едете китайска и японска храна, слушате, слушайте каква си музика, обличате се италиански дрехи. И тук има... Цивилизацията на Хънт
1: Хънтингтън тогава в миналото ли са да. разграниченията? Но, не, не,
0: аз не бих казал това. Ние сме в процес и процесът не е еднозначен. Да, глобализацията е съвършено очевидно обективен процес. Да се градят. Да се изграждат граници в момента, това е, според мен, своеобразен политически неолудизъм. Както лудитите са чупили машините на времето, за да спрат а, промишлената революция. А, това, обаче, което а, ние, не, ние не можем да решим в момента, е именно как изглежда този, а, този а, глобален свят. Защото... А, в, а, ние имаме... Вие питате глобална ли да, в известна степен светът е глобален от гледна точка на държавите. Ние имаме много процеси глобални, имаме включително глобална информационна система, но нямаме глобално общество. Имаме глобално обществено мнение, но нямаме глобално общество. От тук нататък, как това глобално общество управлява само себе си, което още не присъства, което е присъства в рамките на отделните държави и така нататък. Това са процеси, които ще бъдат, според мен много сериозни и те ще бъдат съпроводени с много сериозни трусове и колизии. Това, което наблюдаваме и в момента. И този резултат, ако трябва да го изведем на най-високо ниво, това, което наблюдаваме в момента, са именно тия вътрешни противоречия на системата, които избиват в е, междудържавните отношения.
2: Огромна разлика между глобалното мнение и глобалното общество. Тези механизми, за които говорим, са на глобалното мнение, но се различават по дори във всеки един аспект, дори в този израел-палестински конфликт от неято на обществото. Хантингтън сгреши, като мъчете в момента от сегашна гледна точка противоречията, които той представяше, будизма с християнството, с исляма и някои такива, индуизма, японския, шинтуизъм, нищо не се случи от това. Затова категоричен съм, той между другото, да ви призна. Но, <сък> но, <сък> но да не забравяме за разграниченията, но, които прави между днем цивилизации, цивилизация, може би те са ценни. На това ще стъпя. Глобалното мнение, което се налага от глобалните институци, он, както спомена, Световната финансова система Европейска се много се разминава в момента с мнението на глобалното общество. И затова аз съм напълно съгласен с това, че ще живеем в катаклизми, докато тази система не се успокои, не се балансира. Може ли да завършим така,
1: тъй като споменахте преди малко, че стария ред си отива, трябва да се наместят нещата, но ще бъде ли контролиран и новия ред от този, който държи технологичния прогрес в своите ръце? Звучи съвършено логично, всички се възползват от технологичния процес, но някои държави по-скоро могат само да надградят, така да се каже, това, което е постигнато друга, да не са инновативни. Но това ли е ключа към задържане на системата?
0: Ако технологият излезе начало, ако корпоративното начало е начало, това е край на демокрацията.
2: Краткият отговор. Да, това е транснационалната доминация. На е транснационалните компании това виждаме, че започват механизми за ограничения. Пример с Google и с прилагането на изкуствен интелект и новите предложения, тези Това е пример категоричен, буквален. Те е транснационални гиганти да бъдат ограничавани по някакъв начин от законодателството, защото те а, са глобални и в крайна крещата край тези норми, които се вършат в Европа, в Китай, знаете ли колко са различни? Примерно дори нали, за... Следенето на мета-данните и за трафика. Това, което имаме в Европейски съюз GDPR фактически протокола, го няма изобщо в Китай. И какво се получава? В шага експериментални нали, системи за социална отговорност и за бонус точки, които са в момента, в който направите нарушение, ви се отнемат от тези точки и губите право на намаление в магазините, за намаление за самолетни билети, пътуване, което абсолютно невъзможно нали, да бъде приложено в Европа. Но това минава през тази, тази платформа и затова на, наистина съм съгласен, че ако бъдат оставени само на транснационалните компании, много от нещата, като човешки права, защита на информацията могат да бъдат сериозни. Това учени. е масовия страх. Добре, благодаря ви много за този разговор. В
1: началото мислихме да загубим епизода Европейски съюз, ООН и БРИКС, но предвид финалната част на нашия разговор, може би трябва да добавим глобален ред. Или бъдещето на глобалния ред. Ще видим а, как точно ще формулираме това. На вас благодаря за интереса, благодарим за доверието. YouTube, Spotify, SoundCloud са само част от местата, където можете да ни намерите, разбира се. А, каналите на Обществената телевизия в Facebook и Instagram са друг пряк достъп до нашия подкаст. До следващия път, благодаря.